0: Cet épisode de E RG2 est une présentation du Techno-Roi de la cyberpatate. Depuis plus de 40 cycles, le point central pour la protopoutine bételgeusienne à l'ouest d'Antares. Pendant tout le mois d'Alpha-Juillet, obtenez un gros boss soda gratuit à l'achat d'un grognon de Bluxte. Tous nos repas sont certifiés sans trace de xure. Psycho-téléchargez notre méga-application sur le spatio cyberespace
1: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur CKRL 89.1, c'est l'émission E égale RG2, tout l'été on parle de bande dessinée sur CKRL, car bien sûr, qui dit été, dit BD. Ce soir à l'émission, on a euh, on parle de Valérian, mm -hmm. ça tombe bien avec, euh, avec le film qui est sorti la semaine dernière... Euh, on, est, on a bien sûr tout le monde autour de la table, on a Olivier Marissette qui est là Salut François On a Tania Beaumont qui est là Allô On a Guillaume Plante qui est là également Salut tout le monde euh, François Angers moi-même euh, au micro Et euh, en remplacement de François Jean cette semaine, euh, qui est arrivé euh, quelque chose de quand même euh, ouais. assez euh, rocambolesque On a Francis Desharnais qui est avec nous, salut Francis Bonjour Francis, euh, vous avez peut-être entendu déjà son nom, on le connaît surtout pour ses dessins du Festival d'été il y a plusieurs années mais aussi pour euh, Burkett, euh, <rire> La Guerre des Arts, Motel Galactique, euh, Chronique d'une fille indigne.
2: Le Seigneur de Saint-Roch.
1: Le Seigneur de Saint-Roch euh, et euh, les, les premiers, premiers aviateurs, aviateurs, qui est très drôle. Allez, allez lire ça, c'est vraiment drôle. Alors, salut Francis, euh, merci d'être
2: avec nous. Ben, ça me fait plaisir, j'ai euh... hâte de savoir qu ce qui est arrivé. Euh...
1: Ben oui, écoute, on te raconte ça dans quelques instants. Francis, Francis, ce soir, tu vas nous faire le, la chronique « La face cachée de la BD » et tu vas même rester avec nous pour parler de Valérian. Oui. Alors oui, donc, je vous parlais euh, qu'on va parler de, de Valérian. J'ai dit deux fois parler, en tout cas, c'est pas grave. correct. On est allé voir le film euh, cette semaine, euh, en fait dimanche. Mm -hmm. Pour pouvoir vous en parler ce soir, euh, on est allé en fait moi Guillaume et Olivier on est allé dimanche soir, Tania elle est allée au frais de la princesse
0: euh... <rire> un peu plus tôt dans la semaine. <rire> plus tôt dans la
1: semaine, il y a François Jean qui est notre collaborateur habituel qui devait qui devait venir nous rejoindre, mm, ouais. il s'est trompé de salle et là il est ben oui. Olivier il est il était dans il un marathon ouais. C'est ça, c'est le marathon de,
3: de la série Top Model. OK. Puis là, ben, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Ils ont barré les portes. Ben, ils crois. ont barré les portes, ouais, pour garder le monde jusqu'à la fin. En tout cas, ils nous ont eu un texto, là. il est correct. Non? Il prévoit sortir
4: d'ici l'automne. Ouais, je pense ah. qu'il est juste rendu au bout du mariage entre Brooke et Thompson. Là. Ouais, c'est ça.
0: Ça, ça s'en vient. C'est Eric en passant. En tout
4: cas, il mange des M&M au pinot, Puis il a l'air mm -hmm. bien content.
1: Ben oui.
0: Ah, mais il s'appelle Eric, je dirais, dans Top Model. En tout cas, connaissez vos, euh,
1: <rire> vos pas. Ou pas? Oui, oh, ouais, on connaît ça. Euh... Avant de commencer. Euh, Correctement l'émission. Euh, J'ai quelque chose à vous dire également. Euh, si vous voulez euh, nous euh, contacter pendant l'émission, nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, euh, vous poser des questions, on a plusieurs façons de le faire. On mm -hmm. a la page Facebook qui est facebookcom h-a-r-g-e-c-k-r-l -E Également sur Twitter, on est disponible sur le hashtag matracmol. Si vous voulez réécouter nos euh, épisodes précédents. C'est disponible, bien sûr, sur iTunes et Google Play. D'ailleurs, oui. parlant, de, parlant de Facebook, euh, on a eu cette semaine, on a fait une publication d'une photo, justement de nous euh, au cinéma, en train d'aller voir Valérian. Ben oui. Et euh, Facebook a envoyé un message en disant eh, « Si vous voulez, euh, voici 10$ pour promouvoir euh, votre publication, en espérant qu'on ach qu achèterait euh, plus de publicité. » Ouais. Un genre d'incitatif. Alors j'ai dit bah, « oui, Pourquoi pas, pour 10$, euh, publicisons cette photo ?» Et euh, je suis pas mal convaincu que la moitié des gens qui ont aimé la photo, c'est des faux comptes. C'est des robots, hein? C'est des robots. Alors, on salue tous nos faux euh, nos faux auditeurs. En même temps, c'est thématique avec la, la, la semaine, là. Des robots, ben oui, c'est sûr.
4: C'est peut-être ouais. des vrais utilisateurs, mais qui viennent du futur.
1: Peut-être. peu importe, nous, on accepte tout le monde. Alors, que <rire> ouais, vous soyez une vraie personne ou une fausse personne, euh, on, on vous aime et on vous, on vous remercie. Ah oui, tout le monde. Ben oui. Alors euh, oui, ce soir donc, euh, je le rappelle, Valérian, ça va être en deuxième partie d'émission, et avec Francis, euh, on va parler donc dans la face cachée de la BD. Tout est allé nous chercher quelque chose, euh, un genre de truc, honnêtement je ne savais pas c'était quoi, je, je pense pas autour de la table quand on a vu ça qu'on savait c'était quoi. C donc c'est une BD qui s'appelle « Mélodie » de oui. Sylvie Rancourt, un truc de 1985.
2: Euh, oui, c'est ça. Fait, je suis content Donc, que vous ne le connaissiez pas. Fait que, une vraie, ça, c'est une euh... vraie face
1: cachée. En 1985, <rire> en noir et blanc, au Québec, ouais. c'est une vraie, ben, vraie euh, face cachée.
2: Ouais. Tant, tant qu'à moi, Sylvie Rancourt, c'est un peu la mère de euh, la bande dessinée québécoise contemporaine. Euh, parce que elle, dans le fond, euh, c'est pas une fille qui, qui sait vraiment dessiner. Elle dessine. Euh, elle a, un, vous allez voir, je vais vous, je vais vous le montrer. Elle a un dessin assez naïf. Euh, mais c'est surtout Puis elle a, elle a pas, elle faisait pas partie d'une gang d'auteurs de bandes dessinées. Euh, elle, ce qu'elle faisait, c'était elle dansait dans les clubs. C'était une danseuse nue. Puis à un moment donné, elle s'est dit ah oh, tiens, je vais raconter mes histoires. Euh, les, les choses qui m'arrivent en bande dessinée. Fait elle, elle, avait lu des Tintins, des archis, tout ça, puis elle décide Ok, moi, je vais raconter mes histoires qui m'arrivent dans, dans avec euh, mon chum, puis avec euh, dans mon milieu de travail, puis je vais faire des genres de fanzine puis je vais les vendre aux clients. Fait que ça a commencé de même son, son histoire à, à Sylvie Rancourt. Euh, fait que si on regarde un peu les dessins. Euh, vous allez voir que c'est très très. Bon, ouais, on euh, va montrer
1: sur la sur notre page Facebook. C'est très, très naïf. naïf ouais, ouais c'est ça. C'est vraiment très naïf. Euh, c'est très. Euh...
2: C'est pas. Euh, on peut pas euh, dire que c'est une virtuose du dessin. Ceci dit, euh, Ceci dit, ces histoires se sont bien racontées. Euh, quand on se perd pas dans le. Euh, on se perd pas dans le fait que le, le dessin est pas, est pas très élaboré. Euh, on arrive à bien suivre et on arrive à embarquer dans ces histoires.
1: Parce que ce n'est pas, pas, en fait, pas très différent de ce qui se fait aujourd'hui dans l'espèce de BD auto-fiction. Euh, parfois, le dessin est, est pas nécessairement euh, extraordinaire. C est, c est, parfois, même, fait, on voit que c'est fait assez rapidement. Mais ça n'empêche pas qu'il y, ben. y a beaucoup de ces BD-là aujourd'hui qui se font qui sont considérés comme des, des, des chefs-d'oeuvre. Ben, si... Exactement.
2: Ouais. C'est pour ça que je dis qu'un peu à l'annonce qui s'en vient. Euh, parce qu'en 85 déjà, des filles qui font de la bande dessinée, il n'y en a pas des ouais, tonnes. Il y a pas des tonnes. Euh, c'était peut-être même une des seules. Euh, des, euh, des filles qui font ben, des, des auteurs, des autrices qui euh, racontent leur vie en bande dessinée, ça non plus, c'était vraiment pas courant au Québec euh, à l'époque, on était. Euh, on, on, ce qui se faisait en, dans les années 80, ben, c'était d'essayer un peu de. de, de, de on on s'alignait un peu sur la France ou sur les États-Unis pour raconter des histoires de, de, bon, de, de héros et de héroïnes. Ben, il, oui. il y avait Cro, mais il n'y avait pas vraiment d'auto-bio ouais. dans, dans Crow. Non, non, non. Fait que elle. elle, elle Out of nowhere, elle raconte ses histoires puis elle les distribue euh, dans son petit réseau dans, dans les, 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 les clubs ou à ou à danse puis à un moment donné euh, elle approche un distributeur elle se dit ah ben j'aimerais ça que mes, mes histoires soient soient euh, propagées euh, partout oui, oui. tu sais sauf que là, le distributeur il dit ouais mais là toi tes affaires sont photocopiées brochées un peu tout croche euh, je suis pas sûr que j'ai envie de, de, de... De, de distribuer ça, tu sais, puis tu as pas assez. Fait qu'elle dit « Ah oui, OK ». Fait que là, elle, elle demande à un, 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 un client qui a, euh, qui venait qui venait la voir, puis qui, qui dessinait, qui s'appelait Jacques Boivin, disait hey, « tu peux-tu me faire des pages couverture. Fait que lui, il a fait des pages couverture. fait qu'ils ont fait un format plus magazine, plus beau, puis ils en ont tiré quelque chose comme 5000 copies. À partir de là, le distributeur en a mis un peu partout au Québec, puis il y a des gens aux États-Unis qui se sont bien intéressés. Fait que ça, 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 ça s'est mis à rouler ça, son affaire. Euh, fait qu'elle s'est mis à voir une série qui était probablement plus populaire aux États-Unis. Euh, puis à un moment donné, Jacques Boivin et celui est, est le dessinateur qui s'est mis à dessiner euh, les aventures de Mélodie. Euh, toujours inspiré de 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 ses euh, histoires.
1: Mais le, celle que tu nous montres, c'est elle-même, c'est c'est
2: oui, c'est ça. C'est un recueil de de ses de, de premières euh, de ses premiers magazines où c'est tout elle qui euh, qui fait le, le qui fait le dessin et le, le scénario. Euh, ça a été publié cette, ce recueil-là par Ego Comics, un éditeur français. Euh, ou belge, mais je pense pas mal c'est français. Euh, Puis Sylvie Rancourt, mine de rien, est dans le dictionnaire de la bande dessinée. T'sais. Donc euh, c'est euh, c'est quand même quelqu'un d'important dans l'histoire de euh, de ce médium-là. Mais euh, probablement à cause du sujet, parce que euh, à l'époque, euh, quand quand a sorti ça, euh, ben le, le Québec était, était beaucoup moins religieux qu'il l'était, mais euh, il y avait un, un, un gros fond quand même qui restait, ce qui fait que les histoires d'une fille qui danse tout nu, ça ne passait pas bien bien. Même dans le devoir, elle, elle s'est faite planter. Euh, fait il, y a, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on euh, n'a pas entendu parler. T'sais. Parce
1: qu'on est habitué dans... Le beaucoup dans l'autofiction à, la, à la vie à la, à la vie normale je veux dire ouais. on,
2: on est habitué à des
1: trucs le comme le quotidien le quotidien c'est ouais. Paul toutes ces choses là là on est c'est vraiment <coughs> de, de ce que je vois c'est pas pas traité souvent on, on peut penser le, ce milieu là peut être, être vu un peu un peu crade underground, un peu
2: dangereux, mais alors que c'est très euh, non non, ben en fait c'est ça, ça, ça qui est très simple oui ben ouais. tout à fait tu tu, tu mets, vuit, tu mets le point c'est ça tu mets le point sur euh, l'aspect qui est qui est le plus important à mon avis c'est que euh, justement c'est qu'elle parle d'un milieu qui qui peut nous apparaître glauque mais elle ben justement c'est son quotidien puis elle parle de son chum qui est une espèce de loser euh, qui est pas trop sûr si elle l'aime tout ça fait qu'il y a un côté très feuilleton à la limite très euh, « Ah, ben mon amoureux... Euh, » Tu les problèmes avec son amoureux, les problèmes avec ses collègues de travail, les problèmes avec euh, son patron. Euh, fait que... Oui, t'as des scènes où il y a, y a de la nudité, mais c'est c'est pas c'est c'est pas ça qui remplit la majeure la majorité de, de des histoires c'est vraiment ses liens avec les gens qui l'entourent
1: est-ce que ça okay. est-ce qu'une histoire comme ça même si en 85 est-ce que le, justement le fait d'être justement noir et blanc avec un dessin très simple probablement pas très typé est-ce que ça ça a un peu l'avantage d'être intemporel
2: ben probablement. Ça, c'est euh, juste le fait qu'il y a encore des éditeurs qui s'y intéressent puis qui veulent le, le qui, qui l'ont euh, réédité dans les années 2000, c'est qu'ils voient un intérêt, c'est qu'ils voient que il euh, y a quelque chose là-dedans qui est euh, qui est pas tant campé dans une époque, euh, parce que même moi je l'ai relu il euh, y a pas si longtemps, puis euh, vraiment. Ça pourrait être les mêmes problématiques d'aujourd'hui, tu sais. J'imagine que les, 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 les filles qui, bon, qui, qui font ce métier-là euh, ont les mêmes problèmes avec leurs collègues, avec euh, leur, euh, leur 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 chum, avec leur patron, tout ça. Donc, à mon avis, oui, il y, y a une valeur intemporelle. Euh, Puis du fait qu'elle parle au jeu, qu'elle parle de elle, euh, c'est ce qui fait que ça peut ça peut continuer d'intéresser euh, les gens même euh, 25 ans après. —
0: 30 ans. — 30 ans. 30 ans. <rire> Merci.
1: — Quand est-ce que tu as découvert ça, toi, cette BD-là?
2: Euh, — Je l'ai découvert en 2000. Je l'ai vu en premier en Angoulême. J'étais passé en Angoulême. C'était en 2013, je pense. Puis je l'avais acheté ici. Puis Sylvie Rancourt euh, continue de produire des, euh, des fanzines. Elle okay. en fait encore. Elle est fait dessiner par d'autres, des fois. Elle peint beaucoup. Mais si jamais vous allez au Festival de la Bande dessinée de Montréal, à... à D'habitude, à chaque année, elle se prend une table. Euh, Jacques Boivin, qui l'accompagne, euh, l'accompagne toujours. Euh, puis, avant ses trucs, avant ses toiles, tu sais. Puis, euh, là, j'ai acheté, acheté un petit plus récent Fanzine, puis sur la page couverture, euh, elle a comme vendu la page couverture au casse-croûte du coin pour faire de la pub, pour payer ah, euh, oui, l'impression, oui. tout ça. Fait qu'elle a un, un espèce de sens de la business qui est, qui est assez euh, étonnant aussi, tu et qui, tant qu'à moi, ben... Encore là annonce le, 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 le Fanzina d'aujourd'hui annonce l'auto publication d'aujourd'hui il y a beaucoup plus de il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font l'auto publication qui euh, qui vendent leurs propres affaires qui qui arrange pour les faire financer puis elle elle a fait ça toute, toute sa vie finalement tu sais. mm. euh, puis juste pour dire aux dernières nouvelles euh, là maintenant elle, elle danse plus dans les clubs elle a la cinquantaine passée mais euh, elle vit en Abitibi, à Barthe puis elle organise des euh, bingo d'Ildo. Donc, ah? Si jamais vous voulez, <rire> euh, vit aux intéressés. <rire> T'as tu <te> l'adresse, <rire> euh, on peut la trouver. <rire> non,
0: c'est quoi le fonctionnement
2: Ouais, je sais pas. Je sais, ouais. Ben en fait c'est qu'elle a qu fait des démonstrations de produits érotiques. Ok. Euh, donc quand tu crées bingo, quand as tes pinos, tes, pinoches, tes, tes, tes pinoches de bingo font un, un, une, une barre, ringle. ben ouais. euh, tu gagnes un produit érotique quelconque.
0: Ah, oh. un bon concept. Un bon ben concept. Ouais. <rire>
1: ça, ça me peut à dire quelque chose, euh, quelque chose qui, quelque chose qui me, me popait dans la tête. <coughs> justement, on parle de, on, justement, on parle de, justement des trucs d'auto-édition, des BD un peu, euh, un peu champ gauche, un peu underground. Ce serait quoi euh, peut-être un petit sur-de-table rapide la, la première BD que vous avez lue. Vous avez fait OK ça c'est différent de, de ce à quoi je suis habitué, t'sais, on est habitué beaucoup quand on est plus jeune, c'était c'était Rick Luke, les Schtroumpfs, Tintin. Mais la première BD que vous avez lue, vous avez fait OK ça c'est ça c'est ailleurs là, je je suis vraiment pas habitué à ça là.
2: Ben j'ai envie de com commencer. Ouais, vas-y. Euh, moi mon un de mes souvenirs euh, un de mes c'est le, 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 le Paul le Bordelot quand j'étais en secondaire 3. Donc, on parle de 93, à peu près. Ça le régénie pas, ça. Il était venu, non. Euh... <rire> non. Puis il était venu présenter des trucs qu'il faisait. Lui, je pense qu'il était, il commençait à être caricaturiste pour le voir à ce moment-là. Il était illustrateur. Puis il avait fait une bande dessinée imprimée sur du papier calque, euh, okay. où c'était l'histoire d'un gars qui, que sa blonde le quitte pour une autre femme. Puis lui, il finit par se couper la zézette. Puis dans un style vraiment très, euh, wow, euh, explosif, là, j'ai envie de dire. T'sais. Donc moi, ça, justement, le, moi à l'époque, je lisais beaucoup de, de, bon, les grands classiques. Mais là, de voir ça, ça m'a vraiment ouvert sur, euh, sur tout ce, ce pan là de la bande dessinée qui est assez euh, étonnant.
1: Je pense qu'on va appeler Paul
2: pour lui demander s'il peut venir d'ici <rire> la fin de la saison pour ben, faire un caché de la BD. Ai vu, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, puis on, on en a reparlé, donc... Euh, ah, okay. C'est encore dans sa mémoire. C'est ouais. encore dans sa mémoire. Alors Paul, ah si t'écoutes, on va
1: t'appeler bientôt <rire> sur ton téléphone.
3: Pour dire
4: plus fort, il est vieux Paul. <rire>
3: Ollie, toi c'est. Euh, ben, moi j'avais trempé beaucoup dans, dans le franco-belge là puis euh, tu sais c'était beaucoup de gags, beaucoup je pense que quand j'ai découvert plus le sci-fi là puis euh, surtout les, 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 les séries là, des, des humanoïdes ouais, associés ouais, ouais. Là, ce qui était publié là les là, métabarons et compagnie. Ouais, les métabarons euh, Morgana là ce qui ben, ça c'est plus récent là, mais euh, ouais, ça ça m'a comme ouvert là à, à voir que il n'y avait pas juste des schtroumpfs et des, des, des astérisques. <rire> mais... il,
1: il y a une marge entre les schtroumpfs et les métabarons. Hein. Ah ouais, une grosse marge. <rire>
3: ben, C'est celle-là que j'ai marché là, lorsque j'ai ouvert. Là. <rire>
4: Guillaume, oui, euh, euh, moi le jeune Guillaume Plante euh, qui était abonné à la bibliothèque municipale de Loretteville, j'étais pas mal stické sur les. les... Il y avait comme deux Dans ma tête, il y avait deux types de BD. T'sais. Il y avait les séries à sketch comme les Gaston Lagaffe, Mafalda. Il y avait des aventures Astérix, Tintin. Jusqu'au jour où je suis tombé sur Rubrique à Brac. Gotlib ouais. ça ça c'était c'était un gros coup dans mon vécu, tombé sur de quoi de complètement décousu, chaque page a un sujet complètement différent, des personnages récurrents une fois de temps en temps mais à chaque page ou chaque deux pages il abordait de quoi de complètement loufoque c'est ça c'est là que l'absurde est entré dans ma vie pour jamais vraiment en sortir <rire> alors c'est vraiment j'avais jamais rien vu qui ressemblait à ça de ma vie je pense que je peux, le premier que j'avais lu je pense que c'était le, le tome 4 parce que il y avait ah, pas bon le autre c'était ouais, bon il est super bon avec <rire> Même... euh, je me tiens par la barbichette c'était super Madame Beaumont?
0: Ça arrivait un peu sur le, le tard quand j'ai euh, délaissé les Astérix, le Luke, Luke Garfield. j'aimais beaucoup boulé Bill aussi euh, ouais. et euh, Calvin et Hobbes, évidemment. Mais euh, c'est Guy de carrément. C'est un enfant,
1: euh, un chien, puis il est tout oh. bien content.
0: <rire> à, à un limite, chien ou un animal. Là, un chat ouais. seul, ça ouais. me va aussi, tu sais, pour, ouais. euh, pour Garfield. Mais euh, ouais, Guy de carrément où là j'ai accroché au style littéraire, disons, de de la bande dessinée et même au genre. Euh, on parlait d'autofiction tout à l'heure, de bande dessinée reportage. Euh, un style qui, euh, que j'aime encore beaucoup. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai accroché à la bande dessinée. Là, en plongeant dans, dans l'univers et dans les histoires de Guy Delisle.
1: Moi, j'avais la Rubic Abrac aussi, Guillaume. Et euh, à la maison, on avait Le Fond de l'air et Fred, oh qui oui. étaient des oh petits oui. trucs de Fred, des, des espèces de. de pas dire des chroniques, là, mais des petites pages un peu, euh, un peu random de Fred. Je l'ai encore d'ailleurs... Euh, ouais, j'avais, Je disais ça, je comprenais, ne je comprenais pas trop ce qui se passait. <rire> mais tu sais, c'était clairement pas du Astérix. C'était complètement extraterrestre.
2: Il euh, y a quelqu'un qui a déjà lu « Magic Palace Hotel » de Fred. Non. Si vous tombez là-dessus, à mon avis, non à la bibliothèque. C'est un, un voyageur qui va d'une chambre d'hôtel à l'autre pour chercher je me souviens plus quoi évidemment chaque chambre est, est il se passe de quoi là tu sais quand on connaît Fred là mais ça ça c'est un de mes chocs là je dirais dans le en restant dans le franco-belge si ça donne c'est bon ben on va tout on va le réserver en même temps <rire> c'est <c> bon.
0: <rire> Ça va prendre huit semaines la,
1: semaine, la seule copie <rire> ah ben cool bon euh, merci Francis de cette euh, présentation là donc Mélodie de Sylvie Rancourt euh, à la face cachée de la BD très intéressant et très complètement différent de de ce qu'on a fait depuis le début de la saison on mm -hmm. aime ça comme ça, c'est ça la face cachée. Alors Paul Bordelot, euh, je rappelle, on t'attend. <rire> après, après la chanson, on s'en va, on s'en va dans l'espace avec euh, Valérian et Laureline, et pour nous euh, accompagner, euh, voici Thomas Fersen et Cosmos.
5: Jouais avec un scarabée, vêtu comme un bourgeois cossu. Manquait un bras à ma poupée, quelqu'un avait marché dessus. Je berçais mon petit mannequin, j'y chantais d'or, mon petit quinquin. Le scarabée va faire dodo pendant que maman fait du gâteau. Moi qui ne dormais plus, je le voyais sortir de l'armoire Je me grattais le cuir chevelu, j'allais le chercher dans son tiroir Je lui chantais colla mon petit frère, ne fais pas enrager ta mère Il est l'heure d'aller faire dodo, et puis j'ai tiré la chasse d'eau Semblerait apparaître ailleurs quand on le croyait dans la fosse ou quelque part dans le
1: Thomas Fersen avec euh, la pièce Cosmos sur CKRL. C'est l'émission E égale RG2. On parle de BD et on parle euh, spécifiquement ce soir de Valérian. Euh, Valérian, euh, série BD euh, de science-fiction française euh, créée en 1967 par euh, Pierre-Christin au scénario et Jean-Claude Mézières au dessin. Série qui a été rebaptisée en 2007, euh, au, le 40e anniversaire. Ils ont rebaptisé la série Valérian et Laureline pour, euh, pour donner sa place bien sûr à Laureline qui, qui est l bah, qui est une héroïne aussi euh, qui a autant sa place que, que Valérie dans les histoires. Là. Mm -hmm. Donc on a, on a rebaptisé la série donc tous les albums ont été refaits. On a changé le, le, le titre sur tous les albums. Donc euh, c'est ça, série de science-fiction. Euh, série de science-fiction qui aurait, semble-t-il, euh, inspiré euh, Star Wars. Il y a des, on, a, on a lu quelques articles là-dessus il y a le dessinateur Jean-Claude Mézières qui aurait quelques remontrances envers George Lucas semble-t-il qu'il aurait repris quelques éléments de, 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 de Valérian pour Star Wars ouais. on va essayer de, de partager l'article sur la page Facebook c'est pas toujours clair il y a, il y a certains trucs peut-être, d'autres c'est un peu tiré par les cheveux ça reste de la science-fiction. Hein. C'est dans l'espace. Ça s'inspire de plein d'affaires. Euh, je... Valérian, euh, il y a sûrement de... il y a un peu de Doctor Who là-dedans. Il, de... il y a un peu de Flash Gordon. Parce que dans l'histoire le... de Valérian, c'est espèce... un agent spatio-temporel. Donc, il voyage à travers le temps. Il fait plein d'aventures. Un peu comme Doctor Who. Ouais. Et il rencontre euh, donc Laureline au Moyen-Âge. Il la ramène avec lui dans le futur. Mm -hmm. Un peu comme Doctor Who pourrait faire. Donc... Euh... Peut-être que les créateurs de Doctor Who pourraient en avoir contre. Euh...
0: Tout le monde est fâché dans le Tout le monde est fâché contre là. tout le monde.
1: Ouais. Est, euh, as un peu de...
4: Ah non, Doctor Who, c'était avant Valérien. Ah temps. oui, c'est ça. C'est ah, ça, ça. Ah, ok, ouais. Ah, ouais, je. peut que les
1: créateurs de Doctor Who <rire> <rire> pourraient en avoir contre Valérien d'avoir volé... coucher tard, excusez. <rire> oui, on sait tous. Euh... <rire> Est-ce que. Ben, Francis, est encore avec nous, d'ailleurs. Euh... Toujours. Oui, on l'a gardé. Celui-là, on l'a gardé. oui, ben, on le garde. <rire> on l'aime bien. On... En fait, ça nous prenait. Euh... <rire> On a remplacé François-Jean, qui, qui est notre collaborateur avec les cheveux fous, par un autre gars avec les cheveux fous. Ça, oui, mais je me prend... mets de la pâte quand même. Je suis plus sérieux.
2: Ah non, il est, 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 est,
0: ouais, est bien coiffé, ouais. Francis. Quand oh, même. Oui. Si on veut oh, rentrer oui. là-dedans, je m'en mêle. Okay, <rire> Est-ce
1: ben, est qu'on fait toujours euh, au début, de, avant, la, avant la pause, un petit tour de table? Valérian, c'est quoi votre histoire avec ce personnage-là, Francis?
2: Moi, je l'ai lu à l'adolescence, donc ça fait très, très, très longtemps. Euh, je devais avoir... Euh... 15-16 ans, ce qui fait que je, quand j'ai su que je venais ici puis que c'était Valerian qu'on parlait, je me suis dit, ah zut, je me souviens plus de grand-chose. <rire> mais, euh, mais je pense qu'à l'époque, je n'étais pas tant intéressé par la science-fiction. Donc ça explique que, bon, ça a un peu passé frit dans, euh, dans mon imaginaire. Mais là, en lisant les, les euh, quelques, quelques albums, ben quand même, c'est quelque chose. Hein. C'est quand même bien foutu, ouais, je trouve. C'est vraiment euh, intéressant pour euh, pour une série de 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 science-fiction de type heroic euh, fantasy euh, non euh, space opera space opera ouais mm -hmm. c'est euh, non c'est ça ça c'est c'est bien dans le genre c'est euh...
1: Sinon, le, il y avait des, des fans d'Olérian. Non, moi, je ne l'avais pas lu. J'avais
3: juste vu un peu l'Empire des Mille Planètes dans le, le club de, de BD de, de la Maison de la Littérature. Ah, ben voilà. Je faisais un petit peu pour le club de BD de la Maison de la Littérature. Oui. Oui. Ah, je...
2: T'étais-tu
4: là quand j'étais
3: oui. là? Ah, ben oui, c'est ouais.
4: ça. Avec Tania aussi qui était oui. là. Oui, c'est là, là, là Tania était là aussi. Oui, ça, je connaissais la série de nom seulement, mais c'est ça à l'époque. Je pense que a... je trouvais que la BD franco-belge de science-fiction, ça me laissait un petit peu indifférent mais non aussi genre, en lisant ça euh, belle découverte
0: Moi, il n'y avait pas de mm -hmm. gars ni de chien. mais il y avait un gars, mais il n'y avait pas de chien. donc euh, j'ai pas porté ouais, d'attention ouais. Ouais. faut tout avoir ouais.
4: mais euh, moi je connaissais plus ou
0: moins ça j'avais
1: j'avais peut-être vu euh, à l'occasion mais on avait vu il y a quelques années j'avais peut-être vu Tania à Saint-Malo il y avait une exposition Valérian qu'on est allé faire dans les Pro BD.
0: je pense que t'es allé manger des crêpes moi à ce ah, moment-là <rire> ouais. moi je suis allé <rire> voir
1: l'exposition <rire> c'était très intéressant c'est là la première fois où justement il y avait toute une section là, sur le, les parallèles entre Star Wars et, ouais. euh, et Valérian mais euh, bon enfin c'est très euh, moi aussi en, en leur relisant j'ai dit ah mais c'est pas euh, c'est intéressant c'est ça me donne le goût ça me donne le goût de, de relire d'autres albums c'est pas euh, c'est pas bébé ça a pas mal vieilli c'est un peu dans, dans l'esprit les, des trucs qu'on aime un peu Star Wars un peu euh, un, un, très, en même temps c'est très français les espèces ouais. les espèces de noms bizarres là. on dirait que juste ça dans les, la science-fiction française là, ils mettent des noms bizarres ils mettent des X <rire> ils ont un nom là c'est super c'est ça
0: c'est simple de même mais c'est sûr que c'est dur de, de faire vieillir mais la science-fiction surtout dans le dessin dans un film bon, on peut avoir les effets spéciaux qui passent à travers le temps mais dans le dessin la science-fiction l'espace on, on imagine tout donc même si on lit 40 ans plus tard là, ça passe super bien
2: puis Jean-Claude Mézières, c'est un Christy de bon dessinateur oh, oui. il, ah oui, il, 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 il torche comme on dit mm
1: -hmm. on va parler spécifiquement des albums après la, après la pause en fait les, les albums, en fait, je ne l'ai pas dit au début de l'émission, mais c'est l'Internet qui décide pour nous quels albums on va lire oui. pour le segment, pour le meilleur et pour le pire, et on va sur les sites de, de critiques de livres, on fait une moyenne des notes de, des albums, et on détermine avec ça quel est le meilleur et quel est le pire selon l'Internet. L'Internet a décidé que le meilleur album de Valérian et Laureline, c'est « L'ambassadeur des ondes, des ombres ouais. » sorti en 1975 et qui est l'inspiration du film qui est sorti la semaine dernière. Et le pire serait « Souvenir de futur », qui est une espèce de drôle de bibitte qui est sorti après la fin de la série, qui est une espèce de best-of, de, best de, de clip-show, Donc sorti en 2013. On va faire une euh, courte pause. On va vous parler de tout ça dans le détail. Alors voici maintenant nos vrais commanditaires...
4: Salsa CKRL 89.1 Québec Salsa Salsa
5: Salsa Salsa Salsa
0: vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android
4: et iPhone. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dynaudio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sunizer. -light .qc
0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Donc, de
1: retour sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2. On parle de BD tout l'été et spécifiquement ce soir, on parle de Valérian. Valérian et Laureline, si vous, êtes, si vous êtes plus jeunes et si vous, si vous préférez ben ouais. vos héros sur le même pied d'égalité... Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est bien comme ça. Mm -hmm. euh, je, le euh, je le préfère, on... je le préfère. Tu le préfères, mm -hmm. ben oui. Je vais prendre mon
0: rôle de femme à cœur. Non, oui. c'est
1: parfait parce que dans tous les albums qu'on a lus, en tout cas moi j'en ai lu quelques-uns, c'est surtout Loreline qui est,
0: est l'héroïne. Mais dans l'Ambassadeur des ombres. Bras? Des ombres. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était l'aventure de, de Loreline. Oh oui, oui. oui, vraiment. Est de ouais. ce qui est pas il fallait le cas rien, dans... il est disparu.
1: Ce qui n'est pas le cas dans le film.
0: Non, non, bon, on a...
1: Partez-moi pas là-dessus. Ah non. OK. Ben, on va te partir parce qu'on va en parler. Okay. Guillaume, à euh, oui. chaque semaine, on fait le, on fait toujours le portrait type du, du lecteur moyen de la, de, de la série. Donc, euh, toi qui as travaillé longtemps dans la, la vente de bandes dessinées, qui a vu beaucoup de gens, qui a vu beaucoup de gens acheter de la bande dessinée. Qui est le lecteur moyen de Valérian
4: Pour Valérian, il y a trois types de lecteurs distincts que bon j'ai notés. Oui, oui, on, on se gâte aujourd'hui. Alors premièrement, il y a le tripeux de science-fiction qui trouve que toutes les séries avec Star dans le titre, ça fait out. Uh -huh. Fait que Valérian, c'est très hipster comme série de science-fiction. Peut-être un peu moins à ça qu'un film qui est sorti. Il y a aussi des voyageurs dans le temps qui achètent beaucoup les Valériens, sauf que les autres, ils, ça, ils ont de la misère parce qu'ils payent par crédit ou en chèque personnel qui rebondent. Dit parce qu'ils ne sont pas encore nés. Et le troisième type, c'est des naturopathes un peu mélangés qui font brouiller les albums font oh, faire la Dieu. tisane de Valérien. Non. Ah, <rire> T'oser. <rire> couché, hein?
1: Alors, ben, encore une fois, je reconnais beaucoup de gens oh, là-bas. Ouais, ouais, oh, oui. oh, oh, oui. oui, on en connaît. Oh, oui. Donc, euh, ouais, la, le meilleur album, L'Ambassadeur des Ombres. Album sorti en 1975, mmh. euh, un album qui se passe dans une espèce de station spatiale. On comprend que c'est une station spatiale qui a été créée à partir de, de plein de morceaux de civilisations qui se rendaient là. Il, à chaque fois qu'une civilisation arrivait sur la station spatiale, rajoutait un petit bout de sa civilisation, ça s'est formé, c'est devenu une espèce d'immense station spatiale. C'est un
4: potluck monde. Ouais.
1: C'est <rire> un spatio temporaire. Exactement. Une espèce de... Ouais, un, ça devient une espèce de, de, de Nations Unies de l'espace. Euh, ça a peut-être même inspiré, la, je ne sais pas si vous avez vu la série Babylon 5, qui est un mm. peu ça aussi, une espèce de Nations Unies de l'espace, donc il euh, y a peut-être une influence mm. là encore. Comme quoi, hein, euh, tout le monde influence tout le monde. Donc c'est un peu ça. Euh, et là, il y a un ambassadeur qui débarque euh, pour... Euh, qui Justement, qui vient prononcer une, une allocution dans, dans, devant cette espèce de Nations Unies de l'espace il disparaît, il se fait kidnapper et là, Valérien part à sa... à sa recherche, lui aussi, il disparaît et là, justement, c'est l'héroïne Loreline qui doit, qui doit le... le secourir et donc dans le fond, c'est un c'est un peu un prétexte pour rencontrer justement toutes sortes de civilisations, pour dessiner toutes sortes de, de créatures mm -hmm. c'est un peu ça l'histoire en gros, c'est ça, c'est un prétexte pour faire toutes sortes d'affaires un peu pétées mettre des X partout Ouais,
3: parce pis...
0: que ça fait un peu rallye. tu sais.
1: Ouais, c'est ça, chasse au trésor,
3: j'allais ouais. dire,
0: ouais. J'ai besoin ouais. d'aller à un endroit pour avoir un indice, là, on sera à un autre endroit, j'ai un autre indice qui va m'amener à un autre endroit, c'est un peu ça tout le long de la BD. Dans le ouais.
4: fond, tu aurais pu remplacer l'ambassadeur par Carmen San Diego, puis on s'en serait rendu au même. Je
0: pense que Carmen San Diego est inspirée aussi de Valérie. Non, ben là... ça
4: ça toute part de là. <rire> Jean-Claude sera
1: pas content. <rire> <rire> Il y, a, et ça, il y a plein, c'est ça, c'est une espèce de, 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 de fouillis de toutes, sortes de toutes sortes de bonnes idées, comme le, justement l'espèce le, le, de Bibit, qui est le, le transmuteur. Ça, c'est vraiment un nom, c'est un nom parfait de science-fiction française. <rire> le transmuteur grognon de Bluxte. Ouais. Écoute, il n'y a pas plus science-fiction française que ça comme nom, qui est, un, un, qui est une espèce de bestiole. Si tu lui donnes une perle à Guillaume. Euh, Dis-le moi, je suis pas capable.
4: Euh, transmuteur grognon de blux. Ouais, ouais. Qu'est-ce mais... qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Je ce qu'il a mangé je de la perle. Ben... Qu'est-ce qui arrive F Faut moins que je ouais, moi, le dise. Moi, je peux le
0: dire au pire, ça ne me
4: dérange pas. Tu sais, quand, quand tu quittes 20$ à tes parents, pis dit hey j'en chie dessus des 20$, ben le transmuteur grognon de bluxte, il en chie des 20$. Il mange une perle, il en chie 1000$.
0: <rire> ben c'est carrément Mais ça. ça. On peut pas le dire Écoute, autrement. Ça, soyons
1: francs, c'est ça.
0: C'est exactement ça.
1: C'est complètement pété. Et justement, Laureline se sert des perles pour donner de l'argent. Il y a les chingouz ouais. qui donnent des, des indices pour, en échange d'argent.
2: Mais d'ailleurs, je trouve qu'on se rend compte à quel point euh, s'il y a un trait qui, re, qui relie toutes les créatures de l'univers, c'est la cupidité. Ouais. Parce qu'ils ils veulent tout tout euh, l'argent. Se, se faire payer, se, payer ouais. se faire payer en dessous de la table ouais. Ouais. Ils sont vraiment toutes une gang de... Avec cette de bébite là je sais pas
4: si l'argent n'a pas d'odeur. Oh.
1: <rire> <rire> Mais oui, c'est vrai que a... ouais, c'est beaucoup ça. Beaucoup... L'argent vient de le monde, et ce ne sera pas différent dans le futur
2: euh... et dans l'espace. Non. Hum. Comme mais on quoi? dit
0: que ce n'est pas nécessairement facile non plus. Là, sur, euh, ben, dans le film, on l'appelle Alpha, mais là, c'est point ouais. central. Ouais. Euh, dans, dans, dans la bande dessinée, il n'y a pas que euh, des belles civilisations. Il y a des racoins un peu plus dangereux. Ou un peu, euh, on conseille de ne pas leur parler non plus. Là. donc Il y en a qu'on peut comprendre qui veulent de l'argent, mais il y en a d'autres qui ont l'air quand même smart, mais qui profitent du système.
2: Mais qui veulent de l'argent pareil.
1: <rire> mais ouais, ce que, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, justement c'est ça, c'est le, le gros trip de dessin, de, de de création, de faire, des, peu importe, des, des bonhommes, des, des vaisseaux, toutes sortes C'est ça. Si, il, y a, ouais, il, y a, il y a ce côté-là, le côté un peu triple de. On, on se paye, il n'y a pas de limite, on dessine n'importe quoi. C'est des extraterrestres et des vaisseaux, ça n'a pas besoin d'être. Réaliste, ou. Euh, ouais, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans. Ouais, c'est ça. ça. Puis les, uni les univers, tu sais,
3: lorsqu'elle se promène d'une cellule à l'autre, Laureline, les, les, les univers, c'est soit un monde sous-marin ou un désert. Ouais, c'est ça. Tout ça semble ben, euh, c'est convenu là, ouais, que l'atmosphère une porte, Puis là, c'est hop,
1: euh, t'es rendu dans l'eau.
3: Ouais,
4: c'est un univers vraiment éclaté, j'ai quand même trouvé, je ne peux pas dire que c'était groundé, mais. C'était réaliste, je veux dire. Il n'y a rien qui avait l'air tiré par les cheveux comme les extraterrestres. Il n'y avait pas euh, une physionomie n'importe Ça a l'air fonctionnel. Les machines mm -hmm. ont l'air d'être des machines qui marcheraient comme ça. Les bébites euh, bizarres, c'est pas euh, ils ont l'air physiquement possible. J'ai l'air de déparler, là, mais Il ouais, ouais. y a une recherche dans ce qu'il a fait. Oui, mais c'est surprenamment réaliste pour des affaires qui n'existent pas. Est-ce qu'on parle un peu du film, euh, tant qu'à être sur
1: cet album-là? Parce qu'il est basé sur... Oui, il est basé sur ouais, l'album « L'ambassadeur des ombres ». Mais euh, en fait, je ne sais pas ce que vous en... On est, on est 4 sur 5 à l'avoir vu autour de la table. Euh, en fait, euh, bon, moi je pensais que justement, en faisant l'émission d'aujourd'hui, euh, la semaine où le, le film sort, je me suis dit on « va, On va se baser là-dessus pour avoir des grosses codes d'écoute ». Et non, le film, c'était un flop monumental aux États-Unis. L'action de la, la compagnie de production est en chute libre. Oui. Donc, a dû les codes d'écoute. Mais euh, <rire> sinon, à part le fait que c'est un flop là, monumental, je ne sais pas, moi, je, on a, les gars, on s'en est parlé un peu après, on a trouvé ça, c'est correct, c'est pas un...
0: Je pense que c'est un ratage, c'est un gros blockbuster. Mm -hmm. Moi, ce que je reprochais au, au film de Luc Besson, c'est d'avoir fait un film américain.
3: Ouais. Ouais.
0: c'est ce qui me dérangeait de, de cette euh, BD euh, comme on disait là, dans, dans, dans la lignée du franco-belge et on en a fait un gros film hollywoodien où euh, l'histoire d'amour prend vraiment beaucoup de place ouais. Euh, ouais. où on a vraiment beaucoup de clichés justement c'est l'aventure de, de Laureline normalement dans l'Ambassadeur des ombres alors que là c'est Valérian à chaque fois que Valérian est dans le trouble c'est parce qu'il a fait quelque chose d'un peu héroïque alors que euh, pour ce qui est de Laureline ben, elle se fait avoir comme par un papillon donc euh, j'ai trouvé que ce côté-là, où Valérie a l'impression d'avoir 19 ans en plus, ça ne collait pas ouais. nécessairement avec le personnage qui est, ouais. euh, est peut-être un peu plus homme, mais j'ai eu de la misère en bas. C'est super beau, visuellement. Mais moi, j'ai eu de la misère Le
1: casting, c'est là, là où c'est la plus grosse faute de le ce film-là. C'est vraiment le, le casting. Parce qu'on a l'acteur principal qui est Dane de qui est qui est dans le fond qui est un, un clone de Leonardo DiCaprio si on l'avait laissé passer pas longtemps dans la machine à clones il est comme, il est comme <rire> cuit, il est, est... mi-cuit il, mi <rire> il est pas cuit à l'intérieur
4: un moelleux DiCaprio
1: <rire> c'est pas tout à fait ça ouais non puis celle qui joue Loreline c'est euh, que, que, euh, Clara Cara, 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 Cara Delevingne, Delevingne. Delevingne qui est un mannequin avec des gros sourcils ça, le casting est bon pour les sourcils, par exemple.
0: On ouais. ouais, euh, sourcils. Ouais. Là-dessus, oui. Mais elle est rousse, Sur... Laureline. Elle n'est pas blonde. Ah, mais ça, en tout cas. En, en tout, tout cas, cas
4: J'ai su pourquoi ils ne l'ont pas mis rousse oui, dans le quoi. film. C'était pour ne pas euh, faire de lien avec Lilou dans le cinquième élément, ah. qui était elle-même inspirée par Laureline. Alors, c'est vraiment un, un ah. cycle. On peut faire là, la
1: part des choses. parce de que lui... son, Lilou est jaune-orange.
3: Ouais c'est ça. Jaune-orange. C'est ouais. un
4: pas code, par là. on peut faire de la circulation. à se mettre du gel.
3: Mais Moi, je trouvais, en fait, que malgré que c'est une un, un bonne adaptation quand même de de, de la BD, c'est un film qui a manqué un peu de courage ou d'audace, je voudrais ouais. dire. C'est une aventure beaucoup Laureline, on l'a dit, mais on, on fait un petit bout du film parce que c'est Laureline seule, puis après ça, on revient à quelque chose de plus convenu. Le scénario est quand même éclaté là dans cette BD-là. -là, puis, tu sais... La fin est bonne, elle aurait pu être adaptée comme ça, t'sais. Ouais. mais là, on a, on a encore voulu être prudent. On a, on a fait des choix prudents, je trouve, puis dans le ton aussi, on a essayé d'être humoristique, un peu comme la BD, mais en même temps, en s'assumant plus ou moins. Là, ouais, donc... non, c'est ça, le pis côté même... humoristique est pas vraiment... Puis tout ça finit par transparaître dans le jeu des acteurs qui, eux aussi sont sur une ligne, mais, mais pas toujours. Ouais. Valéria est un espèce de, de tombeur séducteur, mais, mais pas tout le temps. Quand ça, quand ça la donne pour le scénario, puis sinon, c'est ben, l'amoureux perdu.
1: Donc, ouais. euh... Ça, puis justement, elle, dans le fond, c'est comme une ex-mannequin, puisque son, son, son métier dans la vie, c'est d'être payé pour être blasé. Je <rire> pense que c'est ça aussi, comme actrice, être un peu, un peu, tout un peu blasé. Elle a quelques justement, des fois, elle a, elle a quelques soubresauts là, de, de mm. vivacité là, où elle devient un peu plus le personnage mais c'est ça, c'est le casting qui est le gros défaut de...
0: Parce que Lorlin a quand même tout un caractère, là. Son, son personnage oui, à oui, la base à... Là, ouais, ouais. Est, est pas... Euh...
3: Ouais, elle est un peu baveuse ouais. puis elle,
1: elle s'en laisse pas imposer
0: Elle veut pas trop hein. respecter les
1: ordres Ouais, ouais. c'est ça Mais ouais, puis de toute façon, on le voit beaucoup dans le film, même au début ce film-là a été beaucoup produit par des capitaux chinois je pense qu'on a, on a voulu aussi faire... C'est de plus en plus le cas pour les blockbusters, j'ai l'impression. Ça se passe beaucoup par la Chine. C'est là le, le, le prochain marché. Donc, je pense qu'on a voulu faire plaisir beaucoup à la Chine. Donc, quand tu veux faire plaisir à tout le monde, tu finis par plaire à pas tant de monde que ça. Bon, il y a beaucoup de références. À un moment donné, on voit le drapeau de la Chine. Euh, il y a beaucoup de trucs comme ça.
0: Les personnages qui à ceux d'Avatar ont les yeux brillés. ouais c'est
1: ça. J'ai l'impression que c'est ça... Tu sais, on, voulait, on voulait dire quest c'est quoi les gros blockbusters de science-fiction c'est Star Wars puis Avatar ben, ils ont pris des éléments d'Avatar, ils ont pris des éléments de Star Wars, ils ont, ils ont pris le, 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 les
0: personnages ils ont de... pris
1: les personnages de Valérian, ils en ont fait un film avec inspiré de ouais, donc c'est un espèce de fourre-tout c'est pas c'est ça, c'est pas complètement mauvais non 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 C'est pas, pas non plus un chef-d'oeuvre, je pense qu'on va en parler... Euh...
4: Mais je peux comprendre que les attentes, surtout en France, étaient démesurées ouais. quand c'est quand même une série cut là-bas, et c'est le film qui a coûté le plus cher de l'histoire du cinéma ouais. français.
1: Cela dit, euh, j'ai pas pu m'empêcher, en venant à la maison après le film, de réécouter le cinquième élément de Luc Besson aussi, qui était euh, inspiré de, de, de Valérian... Ouais. Euh, également de l'univers de Moebius je pense que
2: Médiard, Médiard ouais, avait a, travaillé il a, il a travaillé sur oui, le film. il a dessiné ouais. beaucoup des, des vaisseaux
1: ouais. Moebius aussi euh, il a travaillé beaucoup sur le film alors que là c'est carrément inspiré de Valérian c'est pas copié c'est inspiré de Moebius c'est une nouvelle œuvre <rire> faite à partir de ça et là écoute ça fonctionne encore le cinquième élément le cinquième élément ouais. j'ai l'impression que c'était encore Luc Besson le créateur alors que là, on a Luc Besson, le producteur. Le, le gars qui, qui doit dealer avec la Chine pour faire, faire son film. Alors quand je pense, pense qu'en que c'est qu élément, c'était vraiment le créateur. Là. Il, il tripait là, à faire ça.
0: Mais c'est raccord avec toutes les créatures qui veulent tout le temps de l'argent. Hein. Même Luc Besson <rire> euh, ça avoir son transmuteur. Là.
1: Mais c'est beaucoup ah, ouais. moins présent. Dans le film, ça, c'est beaucoup moins présent, par exemple, ouais. ce côté-là.
0: Qu'on paie les, les Parce que gens les, justement, dedans, les shingles
1: ouais. qui, qui, dans la bande dessinée, sont toujours à l'argent là-dedans, ils, ils disent Ok, c'est correct, on va te donner l'information que tu veux, comme à crédit. Ou, tu te ouais. plus tard. Ouais. Moi, j'étais curieux. Peu dole.
0: J'étais curieuse parce que le film s'appelle « La cité des mille planètes ouais, » et il y, y a une BD qui s'appelle « L'Empire ouais. des mille planètes » et euh, bon, en lisant « L'ambassadeur des ombres », je réalisais que c'était vraiment cette histoire-là dans le film. J'ai lu « L'Empire des mille planètes », ça n'a aucun rapport.
1: Ça m'a mêlé Francis d'ailleurs, parce juste que vous tu nous as demandé, euh, <rire>
0: <rire> comme on, tu savais que tu
1: venais à l'émission, tu te dis « quelle BD je dois lire ?» j'ai dit, euh, dit dans des autres, titres. et tout tu pris l'empire des de mille planètes moi j'ai pris
2: l'empire des mille planètes parce que je me disais ah, ben ils vont parler du film fait que c'est ça là puis euh, c'est ça mais c'est bon là oui oui c'est mmh. super bon moi j'ai ai beaucoup aimé ça puis fait à un peu moment donné rallier, il, y a, il y a une case en particulier c'est un je pense que c'est celle qu'on sent le plus les années 70, c'est une espèce de case où le, le, euh, Valérian est comme dans le coma ah, c'est clair, ah, ouais, il est parfait ça il, il, ça ressemble à, à Sgt. Pepper Facebook. ou à, oui, vraiment. à ouais. un truc des Beatles c'est oui, vraiment magnifique ou, là, ouais. de, de... ça c'est pendant que Valérian est pris dans la carbonite là. oui c'est ça la, ouais. la carbonite c'est ben oui, ce comme, euh, ce que... comme l'affaire c'est Solo que c'est comme l'affaire Han Solo dans Star Wars
1: Hey, ah oui c'est carrément ben, met euh... je mets ça ah. sur Facebook je mets ça sur Facebook que je mets ça sur Facebook
0: mais j'ai trouvé que ça faisait un peu rallye aussi ou chasse au trésor dans l'empire des mille planètes on partait quand bon, même de tout le temps ça. ben on avait une quête principale oui mais là on allait à une place et puis on revenait puis là, on passait <rire> par un monde puis on passait pour l'autre
2: <rire> tu quand, quand on était au secondaire là puis qui nous expliquait comment faire des
0: schémas narratifs des
2: schémas narratifs t'avais le l'introduction tu avais la conclusion puis entre les deux c'était les péripéties. 1, 2 et 3. Fait que lui, c'est ça qu'il fait, là, tu sais. que schématisé. le monde est
4: monde, <rire> point <rire> central alors, est non, le est point de rendez-vous des civilisations extraterrestres. Mais
3: tiens, en même temps, Laureline et Valéria, c'est des agences perso-temporelles qui doivent quand même se, se, se retenir de modifier trop le cours du temps. Fait que je pense que ça fait peut-être un peu. Ils ne cherchent pas la bagarre, tu sais. Ils vont d'indice en indice, puis. Euh,
0: Quoi que si on pense au film Mission Impossible, c'est ça aussi, ou à James Bond aussi. Hein. Il visite 4-5 villes, c'est un peu un rallye à travers tout ça. C'est
3: ça. Il n'y a juste pas de shingles, ni de transmuteurs grognons de blux. C'est
0: encore, encore drôle.
1: C'est encore drôle. C'est un bon exercice de diction, ça, quand même. Transmuteurs ouais. grognons de blux. Oui,
0: quand même. Je suis d'accord.
1: Et, le, et la, 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 la bande dessinée, comparativement au film, c'est beaucoup moins euh, de l'action. Le film, c'est beaucoup des scènes d'action. La BD justement, c'est ça. C'est beaucoup, euh, c'est beaucoup des univers, c'est beaucoup le, 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 le fun de, de dessiner des, des trucs. Euh. Mm -hmm.
2: C'est l'entente entre les peuples aussi. Ouais, comment, aussi. comment que ces gens-là arrivent à cohabiter au sein de cette espèce de potluck euh, euh, galactique, comment ils Comment qu'il gère ça. C'est vraiment malin, je trouve.
4: Et Laureline mmh. qui trouve tout le monde vraiment insignifiant. Oui, c'est
1: ça. <rire> ah oui, elle a vraiment un sacré caractère. Avec un comic relief aussi. Il ouais. y a un personnage ridicule aussi <rire> qui est intéressant. <rire> oui, qui n'est pas dans le film. Non. Mais non. C'est correct, malheureusement. Mais j'ai. Mais on. <rire> pour dernier, un dernier mot sur le film, j'ai l'impression que justement, Luc Besson, il s'est beaucoup retenu pour euh, se laisser aller à ses. Euh, ses pulsions peut-être du cinquième élément il, il y a une scène par exemple la scène avec on ne dira pas le, le punch mais la scène avec le sous le, l'eau avec l'espèce de pirate on ne dira pas c'est qui un caméo d'un acteur cette scène-là là tu sens que là on dirait que c'est permis là, un, ça dure trois minutes à peu près c'est un trois minutes là, où il s'est dit ok là je, là je me, je
0: me paye je suis Luc Besson je suis Luc
1: Besson <rire> Pis ouais, C'est vraiment le seul petit moment où, en regardant le cinquième après, je me suis dit, OK, ouais, il, il, est, encore, il est encore là quelque part. Là. Ouais, il y a ouais. une petite trace de lui. On dirait qu'il est là avec son petit bâton. Il dit, je suis encore là. <rire> en même temps, cet
3: épisode-là, c'est ouais. un épisode qui est quand même quasi textuel oui, dans la B&D. Oui, oui. Qui est très Tout bien écrit. C'était bien. Quand c'est bien transposé, ça marche. T'sais.
0: Ouais. Mmh. Mais c'est valérie au lieu de Ben oui. Ouais. Ah, mais c'est Loreline. Non, 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 le... non dans, dans, dans,
1: dans, dans le film, c'est Laureline. Ouais, oui, Laureline. Oui, oui, vous avez raison, encore, euh...
0: désolé. C'est ouais. vrai, sa ceinture.
1: Voilà. Mm. Oui. Vous le verrez. Ben, écoute, je pense que. Je pense que L'Internet les... a raison, je pense, là-dessus, moi. Je... Oui. J'ai je... pas tout lu la série, là, mais. Mais ça mon... donne le goût. À mon avis, oui, ça donne le goût. C'est un bon album,
0: c'est un... intéressant à lire. Ben, ils en ont de... en fait un film. Ça... <rire> ben, <c 'est> un... <rire> ça doit être le meilleur. C'est
1: un bon point d'accroche, en effet. Moi, j'ai le goût d'en regarder d'autres. Ouais. j'en ai ça j'en lu quelques, quelques autres là, pour, euh, pour le, le, la recherche de l'émission puis ouais celui-là c'est vraiment ouais, le plus intéressant c'est euh, bien ce qui, nous amène, euh, ce qui nous amène au pire qui, euh, qui est l'album Souvenir de futur en fait la série Valérian s'est arrêtée en 2011 donc pendant toute la, la, la durée de la série c'est Christin et Mézières qui ont, euh, qui ont collaboré ensemble pour les, pour les aventures de, de Valérian et Laureline. Ils sont encore vivants sont encore vivants
3: oui, ben, mais oui.
0: mais on parle toujours d'auteurs de, de, de ou de, côté, de bon, dessinateurs
3: morts ils travaillent encore d'ailleurs hein, oui. euh, Souvenir de Futur
1: 2 sort bientôt ah, bon, il oui, est en vois. production euh... donc la, la série la s'est série terminée donc l'histoire comme telle, les aventures se sont terminées en 2011 avec l'album L'Ouvre-temps et euh, quelques, euh, quelques deux ans plus tard ils ont fait sortir euh, l'album Souvenir de Futur ce qui est selon l'internet le moins bon album de Valérien qui est en fait un, ce qu'on pourrait appeler en anglais un clip show qui est un, un album où on reprend des moments de la bande dessinée vu du, du point de vue de, de certains des personnages. Donc chaque personnage de la série a son petit moment pour dire ben moi je me souviens de tel moment dans l'histoire.
4: Oui, c'est ça c'est... Des clins d'œil pour ceux qui ont lu tous les albums de la série. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu dur à évaluer ouais, par nous qu'on
2: n'a pas lu. Mais il <rire> n'y a pas, pas aussi un aspect où, ah, euh, s'il était arrivé telle affaire au lieu de telle autre affaire à telle époque, qu'est-ce qui serait arrivé Il me semble ouais, j'ai lu ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a qui
1: se demande si elle n'avait pas encore pris Valérien.
3: C'est ça, il y a une prospective là-dedans. Là. Il dit au lieu de faire un album souvenir, c'est ce, ce qui est marqué dans la préface, au lieu d'être un album souvenir, c'est un album qu'est-ce qui aurait arrivé si ouais.
2: Ouais. mais ça dure deux pages à chaque fois oui c'est ça oui ouais, ouais, ouais. des
4: petits, petits cladeurs sympathiques comme euh, où est-ce qu'on euh, a dans un album euh, Valérie et Lorline qui se promènent dans un animal slash Winnie Bago
3: ça c'est super cool oui ouais, c'est vraiment dans la perspective
4: ouais. du vendeur de char qui, qui essaie de faire un pitch euh, ouais pour faire vendre. C'est vraiment une scrum
0: maison. des scrum maison. Le scrum maison
4: ouais. Une pub de scrum maison. Ouais.
0: Dans laquelle on peut se prendre un bain sain nu sans Saint problème. Lui. Ouais,
4: ouais ça, cachez, vos,
1: cachez vos enfants. Si vous ouais. écoutez l'émission en ce moment avec vos
4: enfants, ouais, allez ça. les coucher. il y a Titine. Il y a
1: beaucoup, il y a beaucoup de nudité dans l'émission d'aujourd'hui, je trouve.
0: Pas mal. Ouais. Ben, euh, je, je, la thématique. Me, je
2: me demandais qu'est-ce qu'elle allait pouvoir lier euh, Mélodie et Valéria. Ben, on ça. vient de trouver. Ben, les, ben, oui, exactement. Les Titines.
1: Nous, des fois, on, des, des fois, nos liens, on les voit pas tout de suite. Des fois, on fait
0: des liens, on se hey, faire un
1: lien, bien. puis le, le lien se fait de lui-même.
0: Des fois, ils sont cachés, les liens, des fois, on montre les liens. On monte
1: les liens, ben oui. Ah ça. ouais, on se, se monte les liens dans le bain. <rire> il,
0: il y a beaucoup de liens, oui. Mais, ouais, mais si on n'a pas tout lu euh, effectivement ça peut être le moins bon parce qu'il mais... il a pas d'histoire ouais. nécessairement il faut connaître ouais. les références
1: mais c'est comme dur de dire que c'est que c'est mauvais
3: ouais c on
0: peut pas
4: c'est un, un non album
3: c'est ça c'est ça ouais, <rire> c'est peut-être pour ça qu'il a, qu a été reçu plus durement en fait euh... par
1: contre j'ai moi j'ai lu le j'ai vraiment lu le dernier album qui est la fin des vraiment la fin des aventures là. en théorie il devrait pas en avoir d'autres à moins que la, la série soit reprise ou refaites, re rebootées. Ouais. Je beaucoup ce terme là Mais ouais, le dernier album, qui est l'Ouvre-temps, qui est, qui est un espèce aussi, un, qui est un genre de best-of où on dirait que les personnages y, y, y rencontrent à nouveau tous les, les, euh, tous les personnages de la série comme un peu pour boucler la boucle. Mm -hmm. Et là, euh, j'avoue que je l'ai lu euh, sans dire en diagonale, je l'ai lu <rire> un peu vite parce qu'il n'était euh, pas dans nos, dans nos lectures obligatoires. Mm -hmm. Et on dirait que ça, ça se termine avec Laureline et Valérian qui retournent dans le temps. Là, ils deviennent plus jeunes. Ils redeviennent comme des enfants. Ils se font adopter par un, un des personnages de la série. Là, ils redeviennent des enfants, mais un peu comme frères et sœurs, mais dans la série, ils son, sont amants. Ça, c'est weird. Il faudrait probablement que je le relise encore. Mais l <rire> selon l'Internet... Oui,
0: il revient ouais. un peu. Là. Ouais. Selon
1: mais selon l'Internet... Euh... Internet, ce serait le deuxième moins bon album, donc... Euh, le dernier. Le dernier aussi. Mmh, ouais. Donc, je, je sais pas, faudrait que je le relise, mais ouais, j'avoue que la fin m'a laissé un peu euh, pantois. <rire> enfin. Mais euh, sinon, euh, ouais, Valérien, une belle découverte. Euh, je suis bien content d'avoir... Une euh, découverte semaine, de
0: 50 donc... ans.
1: Oui. Ben écoute, il euh, est jamais trop tard. Jamais. D'ailleurs, merci, euh, merci tout spécial à la Bibliothèque de Québec. J'avais qui, qui, <rire> qui, <rire> qui fait la réservation de l'album euh, il y a déjà peut-être deux semaines et je l'ai reçu au, tantôt avant l'émission. Je suis allé le chercher juste avant de venir... <rire> Heureusement qu'on a d'autres moyens. C'est de ma
0: faute parce que je l'ai pris.
1: Mais ben oui, c'est ça, on ben se oui. bat toutes On est cinq à se battre pour euh, trois albums dans la biais. S'il
3: vous
0: plaît, ne louez pas les bandes non. dessinées dont on va parler la semaine prochaine. On en a besoin. Laissez-nous les. Okay, vous on va
3: vous le dire en milieu de semaine.
1: <rire> <rire>
0: vous les lirez euh, une
5: autre
1: fois. C'est pour ça que la semaine prochaine, on ne dit pas. Qu'est-ce qu'on fait On ne le dit pas. On ne le dit pas parce qu'on ne veut pas que les gens aillent prendre les bandes dessinées. Oh, c'est
4: pas grave, j'ai déjà mes albums. Ah, ça y est. Bon. c'est
1: égoïste. C'est ma date de fête, en tout cas. Ouais, euh, donc ouais Valérien, bonne euh, bonne découverte. Oui, on oui, recommande. Francis, bonne série. On recommande à tous. Euh, on a toujours. Euh, Francis, euh, on, peut laisse, on, peut on, on va peut-être te laisser. On va peut-être. le faire avant pour te donner. <rire> parce qu'on a. On, on a euh, on, pas encore compris. On, on a à l'émission un goniomètre. Oui, oui. Qui est Guillaume, un goniomètre, ça.
4: <rire> ça mesure les goniots.
1: Donc, on a un goniomètre et dans le goniomètre, on met des goniots. Donc, qui, qui est le nombre de goniots. Euh, Qu'on décerne à chaque album. Et à la fin de la saison, on va arriver à un résultat. Wow! Euh, peu importe, va avoir un résultat. Donc, on a tous un nombre de gognos à louer. Moi, j'en ai presque plus. Euh, Olivier, ouais. combien de gonyos, donc tu donnes à l'ambassadeur des ombres et à Souvenirs de Futur? Ouais,
3: ben là, je fais une petite passe ça. Je donne un gogno mais je le donne au transmuteur. Ah! De... ah C'est fort! Il triche. Donc, j'en Je donne voulais mille, faire mille ça. Gonyos, à l'ambassadeur oh. des ombres. Bon. Il est bon. Euh, C'est notre meilleur. Puis 22. Euh, au, sou ah, au
1: souvenir de futur, C'est le 22e album. Ouais, c'est
0: ça. Ah, c'est bien, c'est gentil. Ben, Je suis un peu déçu parce que je voulais aussi euh, me servir du transmuteur <rire> pour Il, euh, mes gagnos. Il y a encore de l'énergie dedans, tiens, je peux te le prêter si tu veux. <rire> c'est gentil, mais je veux pas l'épuiser, ce pauvre transmuteur. Mais, euh... Il y a
4: plein de gagnos dans les tiers.
0: <rire> <rire> ben, tiens, moi je vais donner euh, 1000 gagnos parce que c'est l'Empire des mille planètes, entre autres. Et euh, pour souvenir du euh, futur, je vais en donner 13.
5: OK. <rire> ah, OK. <rire> <rire> euh,
4: 2000 goniots pour l'Ambassadeur des ombres. Et... Ouais, ben, je suis quand même trouvé sympathique. Là, mais ça va être un modeste 75 goniots. Alors, euh, ouais, ben moi, j'ai... Écoute, j'avais presque plus de gogno, mais Comme j'ai dit, je suis allé en acheter. Ouais, c'est ça. Je
1: suis allé, allé en racheter, donc j'en ai plein. Je donne « Écoute, j'y vais, 3 millions de gogneaux. Oh, wow. <rire> <des ans. rire> <rire> » Oh C'est pour ça qu'ils garde la saison achète. » Et je donne euh, 22 gogneaux aussi. Euh, <rire> donc, à, <rire> 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 souvenir de futur. Guillaume, avant de se laisser, donc les gens veulent lire un Valérien. Ils veulent également boire un bon
4: breuvage avec ça. Qu'est-ce qu'on boit? Alors, la pastille de goût pour Valérian, c'est « Spatio et temporel » et bien sûr le breuvage le plus approprié pour ça je suggère un d'aqua breuvage. Ah. et si à la maison vous avez un soda stream vous pouvez y ajouter plein de techno-bubules
1: ok ben, c'est cool. bon
4: oui excellent ça
1: écoute <rire> euh, merci euh, merci Guillaume une... ben, la semaine prochaine on le dit c'est 13 oui en fait, ah, on fait une ah. page ah, ouais. alors allez chercher on dit pas desquels par exemple non on le tire pas allez pas chercher les 13 à la bibliothèque on en a besoin oui <rire> alors euh, ben, Guillaume Blanc, merci beaucoup hey, merci à vous Tania Beaumont, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Olivier Morissette, merci beaucoup. Merci. Francis Dernay, merci. Merci pour l'invitation. Ton prochain album, c'est quand? Un euh, Ah, super. <rire> Alors, non, on su <rire> suivait ça. <rire> Je m'appelle François Angers. On se laisse avec euh, le Bob Trotter et on se dit à la semaine prochaine.